0: Recorremos todas las facetas de la moda. ¿Quieres acompañarnos? En estos episodios viajamos al pasado, presente y futuro. Conversamos sobre las noticias que impactan al sector. E investigamos junto a algunos invitados.
1: Para así chocar con la realidad de la industria. Esto este es, es Moda Sin, Sin Freno. Fren.
0: Hola a todos y bienvenidos a este cuarto episodio. Estamos muy emocionadas porque se acerca uno de los eventos más importantes para la industria de la moda y es la Gala del Met. Yo soy Cintia.
1: Y yo Luisa, y el día de hoy recolectamos para ustedes
0: toda la información que nos pareció necesaria para entender la
1: Gala de este año. Antes de hablar sobre historia, debemos recordarles a los oyentes cuál es el tema de 2023, Carl Lagerfeld A Line of Beauty. El nombre de este año tiene como base la teoría de la estética descrita por el artista y escritor William Hogarth en su libro El análisis de la belleza de 1753, en el que teoriza que las líneas curvas en forma significan vivacidad y actividad, como el cuerpo humano, por lo cual se centraría en la relación de los bocetos del diseñador y sus creaciones. Oye, Luisa,
0: cuando estaba buscando información sobre el tema de este año, precisamente me encuentro que el nombre también habla de este libro y de este análisis de lo que significaba la belleza para 1700. Entonces me gustó mucho porque es esa relación de los bocetos en cada una de las firmas de las que Carl hizo parte en su momento.
1: Sí, y el tema de la ilustración, fue una de las cosas por las que cao se destacó hasta el momento de su muerte.
0: Continuando con la gala de este año, tenemos unas nociones, hay una cena, se pueden ver algunos de los diseños que están expuestos por el museo, pero hay unos anfitriones o unos invitados especiales. Entendemos que son revisados por Anna Winter en cuestiones de que esos looks estén bastante acordes con el tema de este año. También sabemos que van a ser Penelope Cruz, Roger Federer, Dua Lipa, Miquela Coel y una invitada especial que es la más esperada y yo creo que la que más va a tener bombo en ese evento, que es Shupet Sugata a la que le dejó unos cuantos millones, ¿no?
1: Sí, cuando estaba viendo el documental de la AW dice que al parecer su patrimonio eran de 125 mil millones de dólares y todo le quedó a la gata. O sea, eh, ella es la invitada
0: más especial. Qué poquito, ¿no? Ya nos gustaría tener esa herencia. Bueno, otra cosa importante es que la exposición va a poder verse en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, que pues es donde se lleva a cabo la Gala del MED, de el 5 de mayo a el 16 de julio, entonces si alguien, alguno de nuestros oyentes tiene pensado ir a Nueva York, pues que aprovechen para poder entrar, yo me imagino que va a ser fantástica y siempre he querido ir. Sí, 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 de verdad que es algo que vale
1: muchísimo la pena. Ahorita que hablabas de lo que pasaba adentro, no sé si recuerdas que hubo una película que se llamaba Ocean's 8, que mostraba más o menos como lo que pasaba, que era una cena y todo eso, entonces me acordé de eso creo que sería chévere. La gente que no lo ha visto, que la vean y que pues se den una idea de todo lo que ocurre dentro de la gala. Por esa película
0: es que sé que hay una cena y un poco de lo que pasa adentro, porque no permiten celulares. Y es por eso que también se empezó a hacer popular este tema de tomar fotos en los baños, que era el único lugar donde no había problema alguno con eso.
1: Sí, y la película no dista mucho de la realidad. Al parecer, llevan joyas demasiado costosas. Por ejemplo, La que llevó Lily Collins cuando fue camp era tan costoso que es que tenía como cinco guardias de seguridad ese collar. Entonces, como que la película sí tenía como muchos temas que sí pasan. O sea, yo creo que la gente allá lleva joyas tan costosas que sí cada joya tiene su séquito o sus guardias, asegurándose que nadie se las lleve ni se las robe.
0: Ese tema de exhibición es grandísimo. Las marcas lo saben, ahorita es el evento más importante en cuestiones de moda. Me acordé del año pasado que Kim Kardashian utilizó este vestido que me dolió. <risa> De Marilyn Monroe, pero fue solo para la alfombra roja, posteriormente se puso una réplica del mismo vestido para no dañarlo más.
1: No, pero igual cuando se hizo como el informe de restauración, sí nos dimos cuenta que el daño fue grande, cosa que pues para mí siempre fue algo irresponsable. Yo creo que hay prendas que se vuelven un momento histórico y este traje de Marilyn lo es, entonces sí fue un poco triste. Hubiera podido
0: utilizar, siento yo, la réplica desde un inicio, ¿sabes?
1: Sí, o utilizar como accesorios, pues los aretes, no sé,
0: cualquier otra cosa
1: que no hubiera sido exactamente el vestido. Es un error que no creo que vayan a
0: volver a repetir normalmente tú estás segura con Blake Lively o con Sara Jessica Parker, pero sí, ya otros invitados sigue siendo como un misterio hasta el día de la gala, que yo creo que también lo hace bastante emocionante, porque al final no sabes a quién vas a ver.
1: Sí, es verdad, es cierto. Creo que eso también hace que eh, las personas se emocionen más por ver la gala, como generar toda una expectativa del evento. Y bueno, continuando, hablando de este costume Institute y del MET, esta gala se creó en 1948 como una solución para recordar dinero para el entonces recién fundado Instituto del Traje del Met o Costume Institute, que por ejemplo ahorita la cabeza del instituto es Andrew Bolton y pues marca también la apertura de esta exhibición anual de la que estás hablando. Cada año se cambia la exhibición y siempre es como hasta julio-agosto.
0: La gala del MED al principio no tenía todo esto que tiene ahora hablando mediáticamente y con la importancia pues, que ha construido con los años. Las primeras veces se llevó a cabo como una cena de medianoche con boletos que tenían un precio de 50 dólares cada uno. Ahora voy a darles el costo que tiene actualmente, pero pues bueno.
1: Igual para ese momento también 50 dólares era bastante dinero, pero sí, era como un tema de élite y esto ahora se volvió un tema como un poco de cultura general, como de cultura pop más que todo, pero es algo que es muy mediático. Y que si
0: tú estás obsesionado con la moda, ya tienes que tener como fecha imperdible la gala del Met bueno, ya hablando pues de este evento que ya es tan exclusivo y todo lo que tú comentabas, tenía un costo hasta el año pasado de 30 mil dólares por persona, la entrada, pero para este año y entiendo que es porque Ana Winter era tan amiga del modisto y por supuesto quiere que todo se lleve a cabo de la mejor manera, ¿no? Y que las personas tengan que hacer un esfuerzo monetario grande para poder entrar al evento pues incrementó a nada más y nada menos que 50 mil dólares. Ya lo que se refiere a los diseñadores, que en el evento lo que hacen es que pagan por mesas y las personas que ellos invitan para que sean la cara de su marca, pues no tienen que pagar nada, ellos simplemente asisten tienen que pagar a partir de los 275 mil dólares por mesa, yo me imaginaré que algunas marcas específicamente sobre todo este año, que quieran mostrar a grandes rasgos que fue lo que hizo Carl en su momento tal vez paguen hasta dos mesas eso también vamos a tener que verlo un poco después de que se lleve a cabo el evento porque es mucho dinero el que tienen que invertir estas marcas pero al final es por mantener todo el tema de la curaduría y del el tema de restauración sí, yo creo que vale muchísimo
1: la pena ir a ver esta exposición entonces ahora hablemos un poco de lo manejado de la noche Carl nació en 1933 y no, no en Francia este señor, que es la insignia de la moda parisina de las últimas décadas,
0: tiene su origen en Hamburgo, Alemania. Lagerfeld también dirigió numerosas casas de moda. La primera de ellas fue Balmain, siguió en el orden que les voy a dar John Pateau. Chloé, Fendi, Chanel, que por supuesto fue la más importante de todas, y su propia marca, Karl Lagerfeld, con la cual posteriormente colaboró para H&M. Buenísimo. Y pues sí, con
1: solo 12 años, Carl se trasladó a Francia para continuar sus estudios. Él era un poco rebelde, o sea, él venía de una familia muy acomodada, pero tenía muy claro que se iba a ir por la parte creativa. Entonces, tras abandonar su escuela, comenzó a trabajar en 1955 para... Pierre Balmain, inició como un ilustrador, como un creativo nato, como la mayoría de los grandes diseñadores, por ejemplo, Dior, también inició como ilustrador de revistas y periódicos, lo mismo,
0: Carl. Muchas veces usaba sombras de ojos, me imagino yo, cuando no encontraba lápices. No sé si has visto y no sé si es, hace parte de la marca oficial de Carl Lagerfeld, venden un kit para ilustración, de Carl Lagerfeld y es una caja gigante que tiene un montón de gavetas con lápices marcadores, colores es impresionante y es precioso, oh. no sé en estos momentos cuánto debe estar costando, sobre todo después de la muerte de Carl en 2019 y no sé si también incluya no sombras de ojos, pero sí como cuando los artistas quieren sombrear algo y darle profundidad como pasteles, yo creo que no son sombras, sino como ya pasteles que se utilizan,
1: pero me parece espectacular y no tenía ni idea de eso, o sea, para un ilustrador tremendo regalo, pero no me imagino el costo entonces ya Cindy nos habló un poquito como a rasgos generales, pero para continuar con esta línea del tiempo, en 1965 Carl empieza a trabajar como director creativo de Chloe en 1967 comienza a colaborar con Fendi hasta su muerte o sea, él al parecer como que el 60-70% del tiempo era Chanel, pero también había otra patica de él en Fendi, una marca italiana que siempre el tema italiano y parisino ahí se han luchado, pero eso siempre me ha parecido como increíble, que él haya trabajado como director creativo también de Fendi. Y pues claramente ya en
0: 1983 debuta como director creativo de Chanel. Es mucho trabajo. Tú ves a los diseñadores quejándose y sí, tiene que ver mucho con no hacer tan constantemente ropa por el tema del fast fashion y por temas ya más de conciencia ambiental. Pero... Ya van varios años en los que los diseñadores también sienten que llega un punto en el que la mente no les da para crear tantas colecciones al año, para estar sacando y sacando nuevos diseños, toda esta problemática que podríamos discutir incluso en otro capítulo como este plagio que ahora también ha generado mucho trabajo en la industria del de derecho en moda pero pues este mismo plagio ha generado también un montón de discusiones respecto a por qué los diseñadores están obligados a lanzar nuevos diseños anualmente entonces que él se dedicara a Fendi mientras estaba en Chanel y que no se le cruzaran los cables, se confundiera, hiciera lo mismo en un lado que en el otro, mantenía como estas diferentes estéticas y lo hizo de manera excepcional. Sí, yo, una de las cosas por las que más se
1: destacó Carl fue que en cada trabajo como director creativo, él iba al core de la marca, de su historia y eso fue de lo más maravilloso ...que hizo con Chanel... ...no sé si te acuerdas... ...de esos videos... ...de la historia de Chanel... ...o sea que de verdad eran espectaculares... ...que hablaban de todo el tema... ...del dorado... ...del león... ...de la camelia, ...o sea... ...Carl entendía muy bien... ...el
0: corazón y el core de sus marcas... ...sí... ...eso es verdad... ...yo creo que es de las cosas que... ...más admiramos de él... ...y la razón por la que también se le está dedicando... ...un evento... ...tan grande como este... Carl dura 36 años como director creativo de Chanel hasta su muerte, al igual pues que Fendi. Es una casa para la que realizaba también campañas publicitarias como fotógrafo, porque recordemos que una de sus hobbies, además de haber creado e ilustrado de una manera empírica también le gustaba mucho la fotografía entonces intentó incluir esta parte mientras que fue director creativo de chanel un poco también para controlar cómo se llevaba a cabo todo lo que tenía que ver con la marca y pues eso también lo lleva a revivir la casa de lujo dándole como ese estatus actual. Cuando tomó su puesto en 1983, él decía que nadie quería vestir Chanel. Y llega él y todo el mundo vuelve a poner su mirada en la marca que... Tal vez ahora es muy repetitiva, pero dices, ok, hace parte, por supuesto, de Coco, pero también hace parte de toda esta innovación y de toda esta nueva visibilidad que le dio Carl. Después él consolida esta forma de entender el mundo creando su propia marca, Carl Lagerfeld, que según yo, no sé, Lu, ¿tú qué piensas? Se basaba mucho en la forma en la que él se veía, ¿no? Este pelo blanco con su colita y su traje.
1: sí. Creo que era muy su forma, pues el icónico look de gafas negras, pelo recogido en coleta baja. Me parece también que era algo más divertido. Creo que el público obviamente es completamente distinto, si tenemos en cuenta también el tema de precios, todo. Pero es muy interesante, creo que es un traje como yo me veo, creo que es divertido. Es bastante oportuno para como una nueva generación y siento que él dejó su legado también, no solo con el traje hacia otras marcas sino pues como él también se percibía ante el mundo y cómo se quería mostrar. También algo que fue muy de Carl fue de todo el tema de sus musas y este séquito de modelos que tenía. En la antigüedad eran Claudia Schiffer, Naomi Campbell y por eso hace como dos semanas hubo una portada que fue un poco mediática. ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te
0: gustó? A mí me confunde un poco por muchos factores que, bueno, Luisa y yo discutimos y no vi cuál era la intención específica. Se sabía, pues, que era un tributo a Carl como diseñador. Desde la perspectiva de otros diseñadores, que según entiendo, porque de nuevo es algo bastante confuso para mí, la forma en la que estos diseñadores, como Pierpaolo Paolo Piccoli con Valentino, Tom Brown, Donatella Versace, todos ellos contando la relación que tenían con Carl en su momento y, pues, cómo de alguna manera los inspiró. No entiendo mucho la portada, me gustaron más las otras fotografías. De la revista
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo Completamente, a mí tampoco me gustó La portada, la sentí un poco Industrial Y por el contrario, la editorial Me pareció hermosa Divina, el escenario También todo lo que tú dices de que estos diseñadores Hablaron de cómo Carl Los había inspirado Eso sí me pareció súper lindo Pero la portada no me llamó tanto la atención Y lo otro fue que Faltaron
0: muchísimas musas Así es, entre ellas una que fue la que más me hizo falta, creo que no es tampoco de las más importantes, pero a mí me tocó mucho la colección de Otoño-Invierno que se llevó a cabo después de la muerte de Carl. Digamos que cuando salen todas las modelos en la pasarela final, Cara de Levine estaba ahí y es de las modelos que llora con su partida, ¿no? Sí,
1: igual que por ejemplo las icónicas, Claudia Schiffer no estuvo en la portada, Claudia Schiffer fue una de sus novias, o sea, ser novia de Carl era todo un honor, claro. lo que tú dices, o sea, ellas eran las que finalizaban las pasarelas de
0: Haute Couture. Algo que me gustó de esa intencionalidad que le dieron a la portada, incluso cuando la estética es de un vacío como de suciedad, que simplemente quisieron hacer lindo con los vestidos, no sé si tú tienes otra opinión, pero me gustó el hecho de que se llevara a cabo en el Gran Palacio de París que pues era un escenario que Carl usaba frecuentemente para los shows y las pasarelas de Chanel. Sí,
1: tampoco fue tan divertida. A mí me dejó como un vacío la portada, como que siento que la editorial estuvo preciosa, me faltaron modelos, también faltaron como estas celebridades que fueron importantes, como Madonna, el diseño, los trajes de un tour de ella, también Penélope Cruz, él creo que hasta hizo una portada para Vogue. donde ella fue la protagonista y él tomó las fotos, por ejemplo, Lily Rose Deep, o sea, siento que faltaron personas que también fueron icónicas, no sé, esperaba que fuera un poco
0: distinto. Sí, es verdad, ojalá hagan otro tipo de portadas contando un poco cómo se llevó a cabo la gala y algo que se entienda mejor, yo creo.
1: Sí, que tenga como hasta un toque un poco como una historia, como ese storytelling que se hizo alguna vez de Chanel, eso sería algo muy
0: interesante. Continuando con las cosas que lo han identificado bastante en el mundo de la moda, sé que tú, Lu, tienes algunas de las creaciones más importantes que él ha logrado. Sí, son específicamente
1: para Chanel. El icónico logo de la doble C entrelazada, que se ve ahora en los bolsos y, bueno, en prendas. También el modernizar la chaqueta Chanel de los 50, él la adaptó para todos los looks y también toda esta introducción que hizo para las cadenas doradas que se vio mucho en los 90 y la camelia que era la flor favorita de Coco Chanel y ya como concluyendo un poquito este episodio bueno Cinti ¿qué queremos ver y qué no
0: quieres ver en esta gala del Met bueno, a mí me gustaría ver representada la historia de Carl como modisto en los looks y digamos que no me refiero solo a sus obras, sino a la vida de él, incluso a la evolución que tuvo cada marca de la cual hizo parte. Entonces recordé que para este tema camp de la gala del Met, Lady Gaga llega con un vestido grandísimo que posteriormente unos asistentes pues que iban con ella le quitaron, luego queda con otro look. Y escaleras más arriba queda con otro totalmente distinto. Entonces es como esa deconstrucción que podría utilizarse como método para retratar su historia y que al final de cuentas también nos den como un show y nos sorprendan. Hay un dato curioso y creo que se trata también de eso que no me gustaría ver, pero pues siempre se ha mencionado en el mundo de la moda sobre una rivalidad entre Carl Lagerfeld con el diseñador Yves Saint Laurent. Se rumora que fueron muy buenos amigos al conocerse en un concurso. Posteriormente, pues Yves Saint Laurent empieza a trabajar para Dior y esta amistad se rompe a causa de una infidelidad que la pareja del momento de Carl tuvo con Yves Saint Laurent.
1: Hasta en las mejores familias.
0: <risa> Tal cual. Así que yo creo que referenciando un poco a lo que dijo Priscilla Styles, que pues es una tiktoker que habla de moda, me gusta mucho, y ella decía que algo que le parecería un poco como el colmo es que alguien llegue justo con esa idea de ir en contra del tema y pues qué mejor manera de hacerlo que con un diseño de Yves Saint Laurent. Y no sé, no creo que alguien pagaría por ir a hacer alguna especie de manifestación en contra de algunos comentarios polémicos Él se burlaba mucho del peso y del aspecto físico de las personas, era bastante duro con eso, entonces sí Sí, sí,
1: yo creo que normalmente no todos los artistas, a pesar de que eran genios y hacían cosas bellas, pues no eran buenas personas entonces sí, no es algo que solo le pasa a Carr, sino también a muchos artistas como, no sé, Picasso, también parece que tenía un genio horrible y se portaba horrible, entonces sí es como algo chévere que hayamos destacado que, a pesar de que era un duro, sí tenía esa parte como negativa en él, de estos comentarios poco agradables que hacía hacia el aspecto físico y el peso de las personas.
0: Y mira que podríamos hacer un episodio hablando sobre todas las polémicas del de mundo de la moda, ¿no? Sería interesante porque... Hay... Sí,
1: como todo el tema de la moda a veces genera mucho amor y mucha pasión, pero también a veces genera odios. Sería chévere que habláramos como de esa parte no tan
0: bonita del mundo de la moda. Los estereotipos que sigue generando la industria, que yo creo que se han prestado para esas discusiones y que estos escándalos se incrementen, ¿no? Porque siento que las personas que no entienden mucho de la industria tienden a malinterpretar algunos comentarios y con eso justificar pues que la moda es banal cuando es mucho más que eso. Pero bueno, eso lo podríamos dejar para otro episodio que yo creo que sería bastante interesante. Por el momento, Luisa, cuéntame qué te gustaría ver y qué no.
1: Bueno, voy a empezar con el no, porque lo tengo súper claro.
0: No quisiera ver
1: un cosplay de Carl. Hablamos al inicio del capítulo, que él se destacó por su look de gafas, el periodo recogido. Y por eso creo que a alguien se le puede ocurrir esta gran idea. Por el contrario... Quisiera ver, por todo lo que él se destacó, específicamente en los desfiles de alta costura, cuando finalizaba con los vestidos de novia. Quisiera ver alguno. Por ejemplo, el que utilizó Lily Rose Deep en 2017, súper mediático, que fue el The Blush Bride. También hay uno en 2016 que me encanta, que fue con el que finalizó su pasarela de alta costura de Spring Summer. Y cualquiera de los que se puso Claudia Schiffer y que ahorita también están en boom por todo este matrimonio de Sofia Rich. También quisiera ver como esos looks muy vintage o muy no enteros, específicamente las pasarelas que fueron de Spring Summer del 90 a la del 93. Y la del uso como de perlas, me acuerdo que había una chaqueta de perlas transparentes hermosa que fue de Fall Winter del 91. También en estos desfiles de los 90 fue cuando se incluyó todo el tema de las cadenas doradas, tanto así que recuerdo que Lily Rose en una Met Gala se puso un vestido de estas colecciones. Obviamente no quisiera volver a ver ese vestido, es hermoso pero no lo quisiera volver a ver, o sea, tantas creaciones que tiene, entonces sí quisiera ver mucho de ese Carl, por decirlo así, vintage. También quisiera ver como looks muy dramáticos, como estas combinaciones que él hacía a principios del 2000, que eran esas botas de caña alta con trajes de noche. Esas son de las cosas que me gustaría ver. Esperemos que este año la gente sí siga el código. No necesariamente tienen que ser como adjetivos de elegante y todo, pero sí que sean cool, divertidos. Entonces tengo mucha emoción del lunes y pues ya nos veremos.
0: Al final, la moda no puede expresarte como a detalle qué es lo que tú quieres mostrar, ¿no? Sobre todo, pues, en estos temas que también si vas a traducir la vida de alguien, por ejemplo, como yo estaba comentando, es difícil,
1: Sí, igual al final la moda es arte y como esa
0: conceptualización es interesante. Bueno Lu, otra cosa que me gusta, <ríe> pero no que me gusta sobre la Gala del Met, sino que me gustaría recomendarle a nuestros oyentes, son específicamente dos documentales por si quieren ampliar información sobre Carl o sobre el museo y pues la Gala del Met. El primero habla sobre la vida del diseñador, y lo pueden encontrar en YouTube, en el canal DW, que también tiene un montón de documentales súper interesantes sobre el fast fashion y se llama El diseñador alemán Karl Lagerfeld también el documental el primer lunes de mayo donde vemos a Ana Winter organizar el evento del 2015 del MET que tuvo por nombre China a través del espejo es bastante interesante porque te das cuenta que Ana realmente se encarga de absolutamente todo y es un equipo gigante que está pendiente de los detalles de la entrada no solo de cómo se va a ver la exposición sino que todo esté bastante acorde con el tema, son muchos detalles, ella por ejemplo en este documental viaja a China, habla con las personas que vigilan, que se lleven a cabo perfectamente, que lo represente tal cual es, entonces les dejo estos dos documentales para que los vean y también nos cuenten qué les parece.
1: No, pues súper esas recomendaciones, Cinti. A mí me falta terminar el documental del primer lunes de mayo, entonces voy a estar ahí mirándolo. Y bueno, para finalizar, la Gala del Met será transmitida vía streaming a través de la página web oficial de la revista Vogue, así como de todas sus plataformas digitales, incluyendo su canal de YouTube. Espero hayan disfrutado este momento, tanto como nosotras. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si tienen alguna pregunta, no deben escribirnos a nuestro Instagram, arroba modasinfreno, y nos vemos el lunes primero de mayo, cubriendo nuestros looks favoritos de la noche. La transmisión en vivo empezará a las 5 p.m. hora Colombia. Gracias, Cinti, y nuevamente muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Esto es Moda Sin Freno.